0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich würde mal kurz zwei Bibelstellen vorlesen. Erstmal. Die erste ist es Lukas 1. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Eigentlich ist den meisten, die, die Jesus kennen, klar, dass, dass Jesus kam, um Frieden zu bringen. Er kam, um, um den Menschen zu verkünden, eine frohe Botschaft, eine Friedensbotschaft. Und es war seine generelle Mission. Aber gefühlt, wenn man so, na angenommen, wir hätten so einen Friedensnobelpreisträger und der geht so auf die Kanzel oder hält seine so Antrittsrede, was auch immer, was die machen müssen, seine Dankesrede, und sagt das Folgende, dann, dann hätten wir wahrscheinlich, werden wir kurz verwirrt. Ähm, und so ist es auch hier. Deswegen ich lese ich jetzt noch was vor, das Jesus sagt. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter, die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Die Frage ist, hatte Jesus einen schlechten Tag? Na, wir hören all diese Sachen über Jesus, dass er Frieden bringt. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, übrigens, ich bin nicht hier, um Frieden zu bringen, sondern Feuer. Und dann sagt: so, okay, was ist bei dir los an dem Tag? Und er sagt, entzweiung was für mich so das Gegenteil von Frieden darstellt eigentlich. Und dann, dass sie das ein bisschen so nach Unruhe anhört und Krisenherde und, und Rebellion, da habe ich mir gedacht, komm, wir schauen mal Parallelstellen an. Ähm, und dann habe ich eine gefunden in Matthäus. Und da steht, Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Na, Dumm gelaufen, das steht da wohl auch. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Auch nicht wirklich besser. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Okay, kein Feuer, aber ein Schwert, immer noch Entzweihung, immer noch komplettes Chaos und wieder sagt Jesus. Und für mich ähm, war das immer so ein Problem, die Stelle, <lacht> ähm, weil ich habe daran Anschluss gefunden und ich habe mir gedacht, so, das passt doch nicht rein. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, hat er das wirklich gesagt? Ne? Hat Jesus das wirklich rausgehauen? Ne? Hat er wirklich gesagt, so, übrigens nicht Frieden, sondern Entzweihung? Ähm, und ich habe damit gerungen, weil das ist so eine Bibelstelle, die kriegt man so an den Kopf geworfen, wenn Leute das so gegen dich argumentieren wollen und einfach mal googeln und sagen, Widersprüche in der Bibel und Enter drücken. Da kommt das so eine Liste und das ist eine davon, eine der Bibelstellen. Und bei mir war das mal so, dass jemand mir entgegengetreten ist und gesagt hat: Hey, guck mal, Jesus kam doch nicht, um Frieden zu bringen. Und ich war da noch viel jünger und deswegen war ich noch nicht wirklich schlagfertig, aber ich so: ausstimmt. Oh, stimmt. Und ich habe mich dann verkrümelt ähm, und habe mir gedacht, so, hä? wie passt das zusammen? Ähm, und damals hatte ich noch Schiss, mich so, mit so Stellen auseinanderzusetzen. Ich habe gedacht, so, oh, das ist gefährlich, äh, nachher verliere ich mein Glauben oder nachher stimmt es wirklich und alles geht kaputt. Ähm, und ich hatte nicht so viel Vertrauen da drin, dass Gott weiß, was er tut. Und dass auch in der Bibel das steht, was wirklich drinstehen muss, weil er dafür gesorgt hat. Und deswegen wollen wir da heute mal drauf schauen, weil auch wenn es immer viel Zeit braucht, oft sich mit so Sachen zu beschäftigen, ist dennoch ein unglaubliches, ja, eine super wichtige Sache. Es ist unglaublich wichtig, sich gerade mit den Stellen zu beschäftigen, mit denen man nicht so klarkommt. Weil ich glaube, Jesus zu kennen, ist richtig wichtig. Und ich glaube, dass ohne das es nicht funktioniert. Und ich glaube, auch die Bibel wirklich zu kennen, ist genauso richtig wichtig. Und wir hatten am Donnerstag in der JG, äh, ging es darum, um diese Stelle, wo Jesus versucht wird von Gott. Und auch da, ja, Jesus wird, äh, von Teufel versucht wird. Und auch da wird Jesus versucht mit der Bibel. Ja, der Teufel haut hier Bibelstellen raus und sagt, guck mal, ich habe es auch gelesen. Ich weiß auch Bescheid. Wie ist es denn mit dem? Komm, Gott, der fängt dich schon auf, wenn du runterspringst. Das passt schon. Mach einfach mal. Und Jesus sich nicht damit beschäftigt und sich damit beschäftigt, okay, darf ich jetzt von einem Gebäude springen oder nicht? <lacht> äh, darf ich Gott versuchen oder nicht? Ähm, natürlich, er hat einen Vorteil, er ist Gott, deswegen weiß er ziemlich gut Bescheid. Aber ich glaube, bei uns ist es unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen wollen wir das heute tun. Und auch in dieser Reihe hat er das wirklich gesagt, wo jetzt immer wieder darum gehen wird, die nächsten Sonntage. Und will ich damit beschäftigen. Und Vater, ich bete, dass uns das wirklich die Augen aufmacht, dass wenn wir uns mit Stellen beschäftigen, wo wir irgendwie Anstoß finden oder unser Herz Unfrieden hat, weil wir es nicht verstehen. Ihr Vater, gib uns den Mut, da reinzugucken und Heiliger Geist, öffne uns die Augen. Schenke uns Erkenntnis, wie das zusammenpasst und hilf uns dabei, dich wirklich zu kennen. Dass wenn wir selbst mit der Bibel versucht werden würden, wir auch sagen könnten, nee, ich kenne meinen Gott. Und ich fall nicht drauf rein, weil ich ehr ihn und, und er ist mein König. Und deswegen hilf uns, dass wir das machen können. Hilf uns zu verstehen. Öffne uns heute Morgen die Augen. Amen. Okay, genau, ich habe irgendwann angefangen, so all diese Stellen zu nehmen und Fragezeichen nebenan zu machen. Und das ist nochmal das Erste von dieser Predigt, was ihr mitnehmen könnt. Wenn ihr was findet in der Bibel und denkst, hä? Dann blättert nicht einfach weiter und denkt euch, nach, na, sondern macht wenigstens mal ein Fragezeichen ran. Fangt eine Liste an mit Fragen oder irgendwas. Und wenn ihr gerade Zeit habt, wenn ihr mal sagt, okay, ich nehme jetzt mal Zeit, dann nehmt einen dieser Fragen und beschäftigt euch mit. Weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das Gute ist, heutzutage es gibt es Internet. Man muss sich nicht mal selber damit so ganz auseinandersetzen. Man kann jemanden suchen, dem man vertraut, einem Lehrer, einem Bibellehrer, dem man vertraut und einfach mal gucken, was der dazu sagt und sich so mit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist so wichtig für einen reifen Glauben, weil sonst kann es euch passieren wie mir, dass ihr euch so ein kleiner Satz so völlig aus der Bahn wirft. Und das ist unnötig, für dich. Okay, jetzt aber zum Bibeltext. Genug Einleitung. weiß ähm, so Stellen, wenn ich mir die anschaue, was unser Griechisch, mein griechischer Lehrer immer gesagt hat, war, Kontext ist King, ja, der Kontext ist König, der ist super, super wichtig, weil selbst beim Übersetzen und ihr kennt das vielleicht bei anderen Sprachen, es ist wirklich schwer, was zu übersetzen, wenn man nur so einen ganz kleinen Ausschnitt hat. Und es ist nicht so einfach, das dann wirklich sinnvoll zu übersetzen. So ist es im Griechischen, ist im Englischen, ist im Deutschen. Und zum anderen, wenn ihr einzelne Sätze nehmt von mir, Ihr könnt mich alles sagen lassen. Es gibt genug, oder inzwischen genug Predigten von mir online. Ihr könnt, dass ich Tierschützer bin, machen. Ihr könnt, dass ich links bin, dass ich rechts bin, politisch gesehen. Ihr könnt alles zusammenschustern, was ihr wollt, wenn ihr nicht auf den Kontext achtet. Ihr könnt einzelne Sachen nehmen und so zusammenschneiden. Und wenn wir das mit Jesus machen, ist es genau das Gleiche. Weil auch Jesus war ein Mensch und hat sich der Sprache bedient. Und unsere Sprache hängt davon ab, dass alles in einem Kontext ist. Ja, wir setzen Sachen zueinander im Verhältnis und so. Es kommt immer darauf an, was ist der Kontext. Und deswegen ist auch an der Stelle es wichtig, nicht nur diesen einen Vers, an dem man Anstoß findet, nur zu lesen und denkst, so, oh, Panik, und dann zu lassen, sondern einfach mal zu gucken, okay, was steht davor, was steht danach und steckt vielleicht da schon irgendwas drin, das hilft. Und in unserem Fall sind mir zwei Dinge aufgefallen, als ich mal das ganze Kapitel gelesen habe. Und es geht generell, um das Kapitel beim Kontext, es geht auch um die ganze Geschichte der Bibel, es geht um das Buch, um den, wo das Buch geschrieben hat, weil da hat jeder so sein, ein bisschen seine Eigenheiten. Aber bei uns kann man einfach nur aus dem Kapitel schon mal zwei Dinge rauslesen. Das eine ist, in Vers 1 lesen wir, okay, viele Leute kommen zu Jesus, aber Jesus spricht zuerst zu seinen Jüngern. Das heißt, da sitzt eine ganze Gruppe an Leuten und die wollen Jesus hören und Jesus hängt da mit seinen Jüngern ab und redet nur zu denen. Ja, und irgendwann in Vers 13 fragt dann aus der Menge, fragt irgendwann mal jemand was nach und denkt so, okay, der redet nur mit denen. Vielleicht frage ich mal. Fragt was nach. Und trotzdem redet Jesus wieder zuerst zu seinen Jüngern. Und dann in Vers 15 fängt er an, sich an, die ganze Menge zu wenden. Ja, und sagt, okay, jetzt habe ich euch was erklärt. Jetzt spreche ich zu allen. Und dann aber in Vers 22 Fängt er wieder an, zu seinen Jüngern zu reden. Ja, denn der hat der Menge nur so einen Schmankerl gegeben. Denkt mal darüber nach. Und dann ist er wieder zu seinen Jüngern und hat gesagt, hey, guck mal, jetzt rede ich weiter zu euch. Das heißt, die Stelle, die wir hier haben oder wo wir uns heute uns mit beschäftigen, das ist ein Teil, wo Jesus nur zu seinen Jüngern redet. Ja, das heißt, es ist keine Antrittsrede, na, es ist nicht die Friedensnobelpreisverleihung, und er steht vor und sagt, übrigens, kein Frieden, Feuer, ähm, sondern er spricht zu seinen Jüngern, ja, zu seinem vertrauten Kreis. Das bedeutet, Leute, die ihn kennen, ja, das heißt, sie wussten, um was es geht bei Jesus, sie haben zwar auch, waren in einem Prozess, das ganz zu verstehen, <lacht> aber sie wussten, dass Jesus mal aus erster Linie aus Liebe zu ihnen kam, dass er die Welt geliebt hat. Ja, dass er deswegen Mensch wurde, dass er irgendwie Gottes Sohn ist, dass er wirklich Frieden bringt, dass er all diese Leute heilt, dass er eine Botschaft des Friedens hat, dass er ihnen verbietet, mit Schwertern die Römer kaputt zu hauen. Na, das wussten die Jünger alles, weil sie haben ihn begleitet. Und nur zu ihnen spricht er. Das heißt, Jesus hat es in, ein, in was eingebettet und gesagt, hey, guck mal, liebe Jünger, ihr kennt mich. Na, bei euch kann ich offener reden. Ich muss nicht so super aufpassen, was ich denn sag. Im Sinne von, wenn ich nur eine Sache, die herausfordern, ist, drehen sich alle um und gehen oder so. Sondern ich kann, den, die kann die Jünger, die kann ich herausfordern. Die wissen, wie sie es einordnen müssen, weil sie eben mich kennen. Und deswegen, die, wenn er sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, na, dann will er gerade was seinen Jüngern beibringen. Das heißt, das ist schon mal sich gut zu merken, es ist nicht gerade so eine Bergpredigt für alle. Ja. Es ist sowas für nur die Jünger momentan. Und das Zweite, was man sich aus dem Kontext mitnehmen kann, ist, dass es in der im ganzen Lukas 12 geht es darum, Jesus zu bezeugen. Ja, dass man das ohne Furcht tun soll. Es geht darum, dass man frei von irdischer Sorge sein soll. Es geht darum, dass irgendwann Jesus wiederkommt, dass es irgendwann einen finalen Moment gibt, wo Jesus ein zweites Mal kommen wird. Ja, wo, dieser, wo jemand zurückkommt und die Erde richten wird. Und das ist quasi, um was es geht. Das heißt, er erzählt seinen Jüngern schon die ganze Zeit, hey, guck mal, was bedeutet es, Botschafter zu sein? Ja, Was, was bedeutet es, wie ich, diese Botschaft zu verkündigen, die ich hier mitbringe? Was bedeutet es, immer bereit zu sein, Ja, um das zu verkündigen? Weil irgendwann kommt der Moment, an dem ich wiederkommen werde und dann ist wirklich das, was ich spreche, dass ein Friedensreich kommt, dass das Gut und Böse getrennt werden wird, ein für alle Mal, ein für alle Mal alle Tränen abgewischt werden werden, dass ein für alle Mal Leid und was auch immer weg muss, dass das Böse gehen muss, dass ich es wegpacke von dieser Erde, das kommt dann. Ja, und um das geht es. Ja. Das erklärt er gerade seinen Jüngern, wie das aussehen wird. Und in diesem Kontext eben stehen diese Verse. Und dann gehe ich immer danach, wenn ich das gemacht habe, so zu den einzelnen Versen, und da fangen wir mit Vers 49 an. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Das Ding mit Feuer in der Bibel ist, es steht zum einen für Feuer, also das echte Feuer, so mit Heiß und das, was alle Männer lieben und lang reingucken können und es ist einfach schön. Dieses Feuer meinst du da damit? Aber es ist auch eine Metapher für ganz, ganz viele Dinge. Und diese Spanne der Metaphern, für die Feuer steht in der Bibel, ist riesig. Da geht es um die menschlichen Leidenschaft. Dann geht es um das Gericht Gottes. Es geht um die Gnade und die Liebe Gottes. Und es geht um Gottesbegegnung. Da kommt auf einmal irgendwie irgendwas mit Feuer und Rauch. Das heißt, irgendwie Feuer kommt bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen vor. Und deswegen bei so einer Stelle, wenn da Feuer steht, lohnt es sich ein bisschen zu sagen, okay, nicht was denke ich über Feuer, sondern von all diesen Metaphern, was haben wahrscheinlich die Zuhörer verstanden? Ähm, weil vielleicht war es für die gar kein Problem. Wenn ich so denke, so Rebellion und wir brennen irgendwas nieder, vielleicht haben die was anderes gedacht. Ähm, und deswegen, das Erste, was ich da gemacht habe, ist mich damit zu beschäftigen, okay, für was steht Feuer? Und von all diesen Metaphern, von all diesen Sachen, für die Feuer steht, kommen meines Erachtens zwei in Frage. Und das eine ist im Neuen Testament, dass das Feuer immer zusammenhängt mit dem Heiligen, oder nicht immer, aber oft hängt der Heilige Geist mit dem Feuer zusammen. Und wird da in Verbindung gebracht. Das ist zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, wenn es darum geht, dass der Heilige Geist kommt und herabkommt auf die Jünger und dann haben diese Feuerzungen über sich. Dann heißt zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 7, dass es seine Diener zu Feuerflammen macht. Ja, und da geht es immer um den Heiligen Geist, und es geht darum, dass Leute erfüllt sein werden vom Heiligen Geist, um eben ausgerüstet zu sein, Ki Kinder Gottes zu sein, Botschafter zu sein und die gute Nachricht zu verkündigen in Vollmacht und all die Sachen, die dazugehören. Das ist das Eine, für was ich denke, dass Feuer hier steht. Und das Zweite, und es ist im Neuen Testament oft so, es will, dass Feuer auch eben für das finale Gericht steht. Ja, es steht nicht dafür, okay, Gott wird Leute anzünden, sondern es steht dafür, es kommt dieser Moment und da ist wie ein Feuer und Leute werden geprüft werden. Und das, was Bestand hat, bleibt da. Ja, das, was Feuerfestes, wird da bleiben. Ja, deswegen das Gericht, das wird immer damit Feuer verbunden. Und deswegen geht es weniger so um, okay, Jesus kommt jetzt, um euch zu richten, sondern er kommt, um so eine Botschaft zu bringen. Aber es ist auch dieses Feuer, das die also Jesus jetzt anzündet spielt es auch darauf hin, eben auf das finale Wiederkommen von Gott, wo Gut und Böse getrennt wird. Genau. Und da sprechen eben unterschiedliche Sachen auch dafür. Da kommen so Sachen wie die Satzkonstruktion, die Wörter, die verwendet werden und so. Wenn das interessiert, ich habe hier, also weil mich die Bibelstelle beschäftigt hat, habe ich hier mal was dazu geschrieben. Ähm, wenn das nachher interessiert, ihr könnt es durchblättern. Da steht es genauer drin, wenn euch so Sachen, warum ich darauf komme, dass ich denke, dass das auf das kommende Gericht anspielt und nicht, dass Jesus in dem Moment was richten will. Steht hier drin, könnt ihr euch durchlesen, aber dafür reicht die Zeit nicht, das auszurollen, weil da müssen wir Griechisch machen und das müsste ich erstmal wieder richtig lernen. Deswegen, bis ich es erklären kann. So, das heißt, dafür steht dieses Feuer. Zum einen steht es dafür, dass Gott eine Botschaft, also Jesus eine Botschaft bringt auf diese Erde, dass es eine Botschaft ist, dass der Heilige Geist kommen wird, dass irgendwann der Tag kommt, wo Gut und Böse getrennt wird. Also das ganze Evangelium ja, steckt da drin. Und dass Jesus das verbringt wie so ein Feuer, das, das verzehrt. Und dieses Feuer ist auch das gleiche Feuer, das auf die, äh, seine Jünger kommen wird. Na, wenn er gestorben ist, wenn der Heilige Geist kommt, das ist das gleiche Feuer. Und deswegen sagt Jesus auch, hey, ich wünschte, es wäre schon hier ja, es gibt ja in Johannes 16 steht es, das steht, dass Jesus sich freut, dass er geht, damit der Heilige Geist kommt. Weil eben das, der ganze Plan, dass die Menschen wieder das machen, für was sie geschaffen wurden, dass, dass das Evangelium verkündet wird durch die Menschen, dass, dass wir wieder leben, wie Gott es gedacht hat. All diese Sachen, da, das, dafür sehnt sich, darauf sehnt sich Jesus. Und er sagt, hey, das funktioniert aber nur, wenn ihr einen heiligen Geist habt. Na, das geht ihr alleine nicht hin. Ihr braucht Hilfe, ihr braucht die Kraft, ihr braucht das Feuer, das ich mitbringe. Das in mir hier auch brennt, das braucht ihr auch. Und dann werdet auch ihr diese Botschaft verkündigen können. Und danach sehnt sich Jesus. Und eben das Ganze mit diesem Blick, weil es eben auch in diesem Kapitel steht von, okay, irgendwann kommt es, der finale Moment. Jesus kommt irgendwann wieder. Ja, Jesus wird es nicht für alle Ewigkeit akzeptieren, dass das Böses existiert. Der hasst es. Er hasst Sünde, er hasst, wenn es Leute sind, getrennt sind von Gott, Er hasst, wenn Leute sich gegenseitig ausbeuten, umbringen. Und irgendwann kommt der Moment, wo Jesus als König wiederkommt und sagt, okay Leute, Schicht im Schacht, es wird diejenigen geben, die sagen, hey, dein Wille geschehe, Jesus, ich bin dabei. Und Leute, zu denen Jesus sagen wird, hey, dein Wille geschehe, ähm, du musst nicht mit mir leben. Wenn du es nicht möchtest, du musst nicht in meinem Reich sein. Aber irgendwann baut er sein Friedensreich mit den Leuten, die wollen. Und dann wird es ein vollkommener Friede sein. Genau. Aber bevor das eben passieren kann, spricht er dann drüber in Vers 50. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Und da, also es geht offensichtlich nicht drum um die Taufe, mit der wir uns taufen lassen, weil die geht erst durch Jesus sterben und auferstehen. Funktioniert das erst, weil wir hineingetauft werden in den Tod von Jesus und mit ihm auferstehen. Und es kann auch nicht die Taufe von Johannes dem Täufer gemeint sein, weil das war schon. Also muss es irgendeine andere Taufe sein. Und um das abzukürzen, das ist sein Tod und sein Leiden. Na, ähm, und auch da ist diese, in diesem Vers ist es auch so von Ding her, diese Zerrissenheit von Jesus. Er weiß, er muss jetzt nach Jerusalem gehen. Er ist unschuldig und wird angeklagt werden. Er wird blattgemacht gemacht werden, angespuckt, die Sünde der Welt auf sich nehmen. Und das weiß er, dass es vor sich liegt, vor ihm liegt. Und deswegen sagt er, hey, mein Herz ist schwer. Das wird eine richtige Herausforderung. Aber ich freue mich trotzdem eben auf das, was danach kommt, Deswegen hoffe ich, dass sie bald vollzogen ist. Ich hoffe, dass, ich, dass es da weitergeht. Das ist auch da diese Taufe. geht es einfach darum, dass er sagt, hey, ich muss da jetzt erst durch was durch, was keiner nachvollziehen wird. Und wo ihr erstmal nicht checken werdet, liebe Jünger. Es kommt, wartet noch so eine Taufe auf mich. Und dann danach ähm, kommt erst der Rest. Genau. Aber da geht es eben Vers 50 drum. Vers 51. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Nicht Frieden, sondern Entzweihung. Und das ist eben der Vers, der mich so herausgefordert hat. Aber nachdem ich mal den Kontext mir angeguckt habe, geguckt habe, um was es geht, zu wem er spricht, ist mir aufgefallen, okay, hey, ja, es geht um diese Botschaft, die Gott oder die Jesus mit sich bringt. Ja, und es geht darum, dass, dass er, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen von ihm. Aber er weiß auch, dass Leute einen freien Willen haben, dass sie sich entscheiden können, wie sie möchten. Ähm und deswegen sagt er, hey, unweigerlich, die Botschaft, die ich bringe, ob ich will oder nicht, wird Entzweihung bringen. Ja, Und es wird dazu führen, weil es funktioniert nicht. Ne? Ich, bin, ich bin echte, wahre Liebe. Ich bin selbstlos. Selbstsucht passt da nicht mit rein. Das ist ja das ganze Problem. Er ist heilig. Ne? Bei Gott kann das eigentlich nicht sein. Aber er sagt, hey, und deswegen, meine Botschaft, die ich bringe, die steht in Kontrast zu so vielen anderen Sachen. Ihr lebt auf einer Welt, wo Gut und Böse, ja, wo, wo Mächte gegen euch sind, ja, wo ihr weg von mir wegbringen wollt. Und da wird es Entzweiung geben. Und das bedeutet, die sagen, ja, ich bin dabei. Leute, die sagen, ich bin nicht dabei. Leute, die werden es verstehen direkt. Andere verstehen es erst noch eine Weile oder gar nicht. Oder wollen es nicht. Wie auch immer, keine Ahnung. Aber Solange das so ist, gibt es eben keinen absoluten Frieden Na, zwischen euch Menschen. Ich bin hier, um, ich, ich bin der, der Friede bringt. Aber es gibt noch dieses Battle, weil Böse, es gibt noch Böses. Und deswegen führt es zur Entzweihung. Diese Botschaft, die ich bringe, ob man will oder nicht, es gibt eben, wie gesagt, am Ende nur die, die sagen, hey, dein Wille geschehe, Gott. Oder Leute, die sagen, oder den Gott sagt, okay, dein Wille geschehe. Und deswegen gibt es Entzweihung. Ja, aber es ist eben nicht eine Entzweihung im Sinne von, hey, lieben Christen, geht los mit dem Schwert und mit dem Feuer und macht euer Ding. Um das geht es eben gerade nicht. Sondern es geht darum zu sagen, hey, diese Botschaft, der Selbsthingabe, die Botschaft, wo ich sage, hey, um mit Gott Frieden zu haben, braucht ihr Jesus, das führt zur Entzweihung, weil nicht jeder sagen wird, Jacker, bin ich dabei. Genau, es ist also mehr oder weniger, diese Entzweihung ist einfach ein Resultat. Das gehört leider mit dazu, ob man will oder nicht. Und eben, Jesus sagt es zu seinen Jüngern, weil seine Jünger waren Juden. Und die Juden haben erwartet, dass wenn der Messias, also wenn, wo sie gedacht haben, das ist Jesus, oder Jesus war, wenn der kommt, dann kickt er die Römer raus. Dann wird es wieder so schön wie bei David, dass wir so ein tolles Königreich haben und uns geht's gut und wir haben Frieden als Juden in unserem Land. Na, das war eigentlich das, was die wollten. Die wollten einfach nur Freiheit von den Römern, ihr eigenes Land wird wieder sein. Und das war's. Ja, das war die, ihre Hoffnung, dass der Messias diesen Frieden bringt. Eben dass sie mit dem Schwert kommt und sagt, gut, ich bin ein guter Schwertkämpfer, ich kick die Römer raus, los geht's. Das war ihre Erwartung. Aber Jesus hat es eben so gar nicht erfüllt. Und es gibt immer wieder Stellen in der Bibel, wo er das so richtig enttäuscht, diese Erwartung von den Jüngern. Und es ist auch so eine Stelle, wo er sagt, hey, übrigens, ich bin nicht gekommen, um die Juden zu vereinen, um ein einreich zu machen und zu sagen, ach ja, schön, die Römer fliegen raus, wir machen jetzt unser Ding, sondern ich bin eben gekommen mit einer Botschaft, die dazu führen wird, dass in euren Reihen, dass das jüdische Volk, selbst bis auf das kleinste Detail, Tochter, Mutter, Vater, Sohn, selbst da wird Spaltung geben wegen mir. Also das Gegenteil von ich vereine alle Juden. Ja, Und das ist nicht, weil er es will, aber eben weil es nicht darum geht, ein Weltreich zu bauen ja, mit einem vereinten Volk, sondern es geht darum, dass, dass die Botschaft des Evangeliums eben verkündet wird. Ja, dass Leute dem nachfolgen und ihm nachfolgen und dass die ganze Erde zu seinem Volk wird, zu seiner Familie. Genau, und deswegen kommt eben dieses Vers 52 und 53, wo Jesus sagt, von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das heißt, diese Spaltung geht wirklich bis in das wichtigste Element der Kultur von den Juden. Und das sagt er eben damit. Und deswegen geht es hier nicht darum, Jesus kam doch nicht um Frieden zu bringen, aber er wollte doch noch klar machen, hey, ich, ich vereine nicht euch als Nation. Ich bringe eine Botschaft, die brennt wie ein Feuer, wo leider Leute entzweit werden werden, weil sie manche, die sagen ja, manche nein. Und eher, deswegen geht es eher darum in dieser Bibelstelle. Und das hat mir geholfen, das nochmal anders einzuordnen. Genau. Und deswegen zum, als Ermutigung, guckt euch immer wieder so Stellen an. Beschäftigt euch damit. Für mich hat das die Schärfe rausgenommen, das ein bisschen mehr zu verstehen, warum Jesus da so klare Worte fasst, warum er diese krasse Rhetorik da auch verwendet, ähm, eben weil er den Jüngern was wirklich eintrichtern wollte. Aber es war jetzt nicht für die breite Masse zu sagen, doch kein Frieden, sondern es gegeben ganz speziell an diese Jünger und was es für sie bedeuten wird, Botschafter zu sein. Und das ist auch bei uns heutzutage, ne? wenn wir das verkündigen, es kann sein, dass auch bei euch, Entzweiung ist für eine Weile oder für immer, keine Ahnung. Ich wünsche euch nur für eine Weile. Selbst in der Familie. Das passiert, dass wenn ihr die Botschaft von Jesus erzählt, dass es erstmal dann nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das heißt nicht, dass ihr das mit erzwingen müsst und sagen müsst, ihr könnt mich alle mal, ich mache mein eigenes Ding. Jesus hat sowieso gesagt, es gibt Entzweiung. Wir sollen Friedestifter sein. Wir sollen dafür kämpfen, uns selber Niedrigeres machen, damit andere erhoben werden ähm, aber trotzdem können wir es nicht vermeiden, dass eben diese Botschaft eine ist, die entzweien kann, ähm, weil man sich eben dafür entscheiden muss. In diesem Sinne, Jesus, ähm, es ist manchmal ein bisschen zäh, sich durch sowas durchzukauen und man denkt sich so, okay, was hat das jetzt zu tun mit meinem Leben? Aber Vater, ich, ich bete, dass, dass du uns wirklich bei Sachen hilfst, dass wir das lernen und, und immer weiser werden. Dass wenn wir mal in unserem Leben in Situationen kommen, wo wir versucht werden mitzustellen, was immer wieder in der Geschichte passiert ist, da sind Leute wirklich auch auf den Leim gegangen, Satan, dass sie dann mit dem Schwert losgezogen sind und Leute ermordet haben, in deinem Namen, Jesus. Und damit das nicht passiert, hilf uns bei diesen schweren Stellen. Hilf uns, dass wir die richtig verstehen und wirklich in der Tiefe erfassen. Und hilf uns, dass wir wirklich dich kennen und die Bibel kennen. Was auch immer für uns war, jetzt in diese Botschaft, tu es tief in unser Herz legen, damit es nicht verloren geht. In deinem Namen, Jesus. Amen.